0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》那继续播讲《克苏鲁风格故事》《黑太岁》第五集。上回说到，劳明昌跟罗广胜进入到位于老楼底下的那片神秘区域，在最里边的那间房间里，他们看到了一个凹字形的阶梯。乍一看，上边是摆满了劳家仙人的牌位啊。可这些真的是牌位吗？当劳明昌顶着心里的恐惧情 绪， 仔细看向那些阴森而且已经腐朽的、看不清颜色的牌位 时， 他发 现， 虽然这些牌位上写着辈分与名 字， 的确是劳家列祖列 宗， 但是 呢， 这些牌 位， 并非是宗祠里供奉的往生牌位 呀， 而是通常为了供奉活人使用的长生牌位。哎， 即使那些按照辈分。本应该活在数百甚至上千年前的祖先，也是如此、啊。那这种违反常理的行为，让劳明昌陷入深深的困惑了。难道说自己曾祖父和其他家人是如此沉迷于长生不死的理念，甚至拒绝相信祖先们已经死亡的事实，反而努力用这种古怪的方式进行自我催眠？那想到这儿，劳明昌甚至觉得有些可怜自己祖先了，因为啊，他在那一排排长生牌位里。竟然看到了自己曾曾祖父劳格林的父亲劳修文，而他记得劳修文在光绪二十三年，也就是劳家从即墨搬到青岛那一年前就已经去世了。带着满腹的疑问离开了这个古怪又阴森的地下祠堂之后，这劳明昌与罗广胜又检查了祠堂门前的通道了。这条通道证实了劳明昌部分猜想。因为这通道一端就连接着德战时期下水道系统的某个废弃角落，而另外一端呢，则是一个非常平缓的角度逐渐向下延伸，经过几处弯折之后，连接上一处通往海里的地下洞穴，而这座洞穴似乎是天然形成的花岗岩裂隙。当劳明昌与罗广胜抵达洞穴的时候，已经开始涨潮了。他们呢，看到一段长长的黑色泥泞滩涂，跟反复拍打着滩涂的黑色水面，而那种无处不在的臭味里边，模糊的混杂着一股海水特有的腥气。虽然洞穴后半段是淹没在水里了，但劳明昌觉得，在潮落时，它肯定会通向某个位于青岛的滨海地带暴露在水面上的隐秘洞穴。那、啊、当年劳家的祖先们肯定就是通过这条通道绕过所有人耳目，暗中开展他们的走私生意或者其他需要秘密出海的勾当啊！那、啊、至于他们是如何发现这处天然出海口的，这劳明昌就很难去猜测了。那对于劳明昌来说，这次探索揭开了他许多疑问。就那种出现在房间里他所闻到的臭味那肯定就是从德战时期的下水道网络当中飘上来的。而那些鬼祟的声音，则肯定说明了某些人还在利用这条古老的地下通道从事一些秘密的活动呢。这让劳明昌对居家的安全有了担忧了。为此啊，他还特意加固了通向地底通道的那扇火板门，并且为那个小单间也上了锁了。但要说这次探险最大的意外收获，那就是他们从地底的劳家祠堂里取出来的三个铜油纸包裹呀。从包装的方式来看，这三个包裹只是简单的防潮措施，而并不是为了长久保存而准备的。所以，包裹当中的手稿保存程度也相当勉强了，那需要精心修复。纸页上的题字与内容都说明这些手稿应该是他的曾祖父劳格林他留下的。啊，其中一部分内容是劳格林在研究那些箱子里的朽烂的古书时留下的笔记，而另外一部分。则好像是劳格林与各式各样人进行交谈时留下的笔记，啊，有些对话记录的非常简单，啊，仅仅是以某月某日问某某答约某某这种形式一笔带过，而有些则非常详细呀、啊，不仅包括了前因后果，还附带了一些劳格林的评论和考据，啊，这些交谈的主题是非常广泛，呃、啊，有些似乎与古书中某部分内容有关系，而有些呢。则是一些荒诞不经的奇怪见闻，那还有相当一部分则牵扯到了整个长生秘教的历史跟秘密啊。但真正让人困惑的，并不是对话内容，而是那些与劳格林对话的人。那这些人当中，有许多劳氏的先祖，也有很多看起来与劳家完全没有关系的人，但他们都有一个共同特点，什么呢？他们所生活的年代，要远比劳格林古老的多呀。啊，比方说有几页手稿里记述了劳格林与一个出生在明朝初年、名叫孙木的御史谈论一颗传说中名叫幽格斯的星星。啊，据说呀、啊，那是一颗运行在五经之外、不会发光的星星，凡人的眼睛根本无法看见它。那还有几页手稿啊，则记录了劳家一位先祖劳优谈论东汉年间自己拜见的名叫玄君的隐士时所见所闻。就这些奇怪的内容，让劳明昌陷入深深的困惑了。啊，这些文字，无疑都是曾祖父劳格林借着一问一答的口吻写下的离奇故事或者怪谈呢。那考虑到劳家人的一贯渊博学识，这似乎不是什么难事但真正让他琢磨不透的是啊，曾祖父写下这些故事的用意到底是什么呢？那或许，他们能当做是一种向信众宣扬长生不老的证据？哎，毕竟老家的许多先祖都曾经宣称自己的学识是由那些长生不老的人所传授的。但是啊，就这些手稿实在过于随意跟零散，而且夹杂着一些非常可疑又没有头尾的笔记，似乎并不是对外公开的内容。而另一方面啊，许多对话内容似乎都隐藏着更深层的联系，似乎啊，只有具备某种背景知识的阅读者才能看出其中端倪啊。在所有这些对话形式表现的故事当中啊，劳明昌最感兴趣的是劳格林与一个叫做劳福的人展开了几次对话。他甚至还在日记当中讨论了曾祖父写写这故事的用意。而劳明昌认得这叫劳福的名字，因为啊，在那座位于地下的劳家祠堂里，供奉在最尊贵位置上的一世祖，也就是整个劳氏所承认的始祖，就是劳福。而曾祖父与这位始祖的对话，则是以一种神话般的方式揭露了整个劳氏家族乃至整个长生教的起源呢。在谈话当中，劳福自称幼时曾随方士学习过鬼神之术，后来呢，竟然推荐去朝廷里做了官了，还得到皇帝的信任了。啊，有这么一天，皇帝问他延年益寿之法，他便将古书里记载的灵山与仙人告诉给了皇帝了。那皇帝听完是龙颜大悦，便命令他寻访那些隐居的仙人，求取长生不老的灵药。而这桩差事他一直做了八年时间，却始终没有结果。后来呀、啊，有一次出海寻访灵山过程中，他那船队遭遇到了风暴，被吹到一座荒岛上，船只损坏的非常厉害，不能再航行，所以劳福只好一面命令水手修船，一面带着几个随从去岛上寻找些补给。那大概过了半天。那几个随从带回了一些奇怪的东西。那东西啊，瓦罐那么大，通体漆黑，光溜溜的，既没有口眼，也没有四肢，但摸上去啊，像是肉似的，却更加柔软一些。那最让人称奇的是，有随从拿刀从上面割下来一块，却没有见到任何血迹，而且不一会儿，割过的地方又重新生长了出来，完好如初了。这老福问几个随从：“这东西哪儿来的呀？”他们便说。是在一个浅湾里找到的，还说那边水里大大小小有很多呢。旁边有很多海鸟在啄食这些东西，他们不清楚这什么东西，于是就捡回来一个。当时老夫仔细查看一番，突然想起古书当中提到过一种名叫太岁”的奇物，跟眼前之物甚是相似啊。那书中说这太岁取之无尽，寻复更生，食之可脱胎换骨。于是他便从那东西上割下来一块给吃了。但入口之后觉得没什么味道啊！随从见他吃过没什么事儿，于是将那东西给分吃了。那后来呢？他们又花了十几天的功夫才将船修好。而老福惦念太岁，每天都去浅湾旁边查看去，却从来没再见过了。那等到他们起航那一天，老福又一个人去浅滩查看去了，却依旧是一无所获。可是啊，当他回来时。却发现十几个水手跟随从全都不知去向了，整条船是空无一人，而食物、淡水还有日用的衣物都还在原处呢，非常可疑。于是便大声喊那些人，却又听到船那边的水里传来阵阵吵闹的人声。探头看过去，发现水里并不是水手，而是个怪物。那怪物全身漆黑，通体光滑，没有头尾，一团混沌。浑身上下有数千只眼睛，可观察四面八方；啊，又有一千张嘴，可说千百人言。他呀，听到的那些吵闹的人声，就是从那怪物嘴里发出来的。而那怪物望见牢福，便陡然抱起，攀上船舷，如同泥水一般漫了过去。那船上地方狭小，牢福无处可避，只得是跪地求饶。说来奇怪，那怪物啊，竟没伤害他，反而开口说起话来。而说话那声音，像是有千万个人异口同声说出的动静似的。要说那怪物让劳福别害怕，又告诉他，说前几天吃的肉就是他的肉，啊，有脱胎换骨之功效。啊，其他的水手都已经化作仙人去了海中灵山了，而这怪物啊，就是来接劳福的。哎，一听之下，这劳福是将信将疑，啊，便问他究竟是何物啊？那怪物说了，说自己啊。那是杨岁神所造之物，当年混沌初开，天地始成。杨岁神自星宿降临凡间，见地上没有活物，便用土跟水造了它了。之后又从他身上取出来一块，造了世间所有活物，故他是万物始祖。这老福听完是连忙跪地拜了又拜，转而又问怪物：“那杨岁神如今又在何处啊？”那怪物说了：“说杨岁神呐、啊，去了南中之地了。”这世上没有活物可去那里，他自己也已有千万年没见到杨穗神了。那随后啊，这怪物又反问老福说：“你找杨穗神有什么事儿啊？”于是老福便将皇帝下令寻找仙药的事儿是一五一十跟他交代了一番，说：“杨穗神既能造世间万物，那一定有办法让凡人长生不死啊。”谁知道一听这话，那怪物却取笑他说：“说当年万物生灵被杨碎神从他的身上取下来之后，便固定了形态了，所以鱼才是鱼，鸟才是鸟，这人才是人嘛、啊。而活物的身体有了损坏，也不能够代替。长此以往，即便再结实的石像，那也有粉碎的一天呢、啊。说哪有肉体凡胎长生不死的道理呢？啊，接着这怪物又说了：说若,若想长生不死。”唯有褪去肉体凡胎，回归出原，方可有千万般变化，才能久而弥新，长生不死。啊！听到这些啊，这老夫连忙跪倒在地，求怪物赐长生不死之法。而那怪物说了：“说古时候有个大鹏国，那里的国君跟他非常相熟。啊，他呢，便让国君吃了自己的肉了，而那国君便活了八百多岁啊。啊，直到后来大鹏国被楚人灭国，这国君才心灰意冷，随他一起去海中灵山去了。而劳福自己也曾经在书上读到过大鹏国的事但是啊，却知道的并不详细。于是啊，那怪物就为他引荐了大鹏国的国君，而劳福问了些书中所详述之事，对方是应答如流。至此，这劳福才舍信不疑啊，便恳求那怪物赐他长生不死之法，以赴皇命。那怪物见他是执意如此，便驮着船在他渡了海，回到陆地上，又从身上取了一块肉给他。临别之前，这怪物告诫老福说：“将肉献给皇帝服下即可，待时辰一到，他便会来寻服用之人，接他们去海中灵山。那唯有一点，他若不能接应的话，纵使脱胎换骨也是枉然了、啊。因此，万万记得要来海边寻他。啊”说完，这怪物便回到海里去了。那老夫磕头谢过之后，连忙带着太岁是日夜兼程赶回国都。可路走到一半，却听说皇帝已经驾崩了，而继位的皇帝又将先皇之死怪罪在神鬼之术头上，大肆搜捕曾经在朝中游说的方式。那无奈之下，这老夫只得暗中找到自己家人，是隐姓埋名迁往别处。这才有了后来的老鼠家族跟那长生秘教啊。而在详细阅读过那些手稿之后，这劳明昌觉得曾祖父在写下这些奇怪故事时，一定是受到了那些古籍的影响了，因为这手稿当中有关古籍的研究部分里，哎、啊，也非常频繁提到某种与故事里的怪物非常相似的东西，在那些模糊不清的古籍里边，这种东西往往被称之为太岁、巨肉或者是噬肉。哎，虽然名字千变万化，但古籍当中关于它的详述却大同小异。根据那些晦涩难懂的古老文字，就这东西啊，乃是远古神灵用水与土制作而成的啊。有部分古籍认为它是神灵用来创造万物生灵的原料，那还有些古籍则认为它以真大成，因为天地间的一切活物都是从它身上取下来的。但是吧、啊，几乎所有古籍都声称这种东西长生不老啊，即使被割掉身上的肉也不会死，而且所割之处自会复生。那更有许多古籍认为，若是吃掉这种东西的肉，人嘛，就能脱胎换骨，化为完人，从而长生不死。要说对于一心追求长生不死的劳家成员来说，就这样的传说自然有着非常大的诱惑力呀、啊。所以这劳明昌也非常清楚自己曾祖父为何会编造出这样的故事来。啊，此外呀、啊，他也与那些摆在劳家祠堂里那些长生牌位形成了某种奇怪的对应了。因为根据故事的说法，劳家的人始终掌握着长生不死的秘密，而所有祖先并没有死去，只是随着怪物去了海中灵山罢了。但是啊，以现今的观点来看，这只是祖先们一厢情愿的迷信跟幻想而已啊！不论如何自我催眠跟妄想，这劳家的祖先们肯定都没有想到自己最终会落得个暴毙而亡的结果。哎，仅仅只有远走他乡的小儿子。能够幸免遇难，将劳氏的血脉延续至此。然而，出乎劳明昌预料的是，那年轻的罗广胜，却对这故事非常着迷啊，甚至告诉劳明昌说，手稿里的故事很可能是真的，或者部分是真的。那许多材料都表明，说远远早在劳格林之前，长生秘教里就已经流传着关于太岁的传说了。而更重要的是啊，这罗广胜声称。他自己就见过太岁，这到底是怎么回事儿？我们下集继续说。我是主播老道，下集再见。